0: 大家好，我是主播姚远，今天主播扒皮也不在，所以我一个人代班来主持这档全新的旅行分享类的播客节目《姚远的朋友》。从这几期开始呢，我们都会进入一个比较大的主题，也是和现在的天气相关，就是冬天怎么玩我们今天录制的北京呢，实际上已经相当的寒冷，好像最近又降温了，呃，感觉马上就要来到了寒冬。我觉得今年很大可能上会是一个冷冬，所以我们会用大概几期的时间跟大家一起来分享一下，在全国的各个地方。冬天要怎么玩？那今天我们也是特意请来了我们的好朋友，也是穷游的好朋友马桶和二燕，欢迎两位。然后先简单的自我介绍一下吧，两位
1: 。大家好，我是二燕
2: 。Hello， 大家好，我是马桶
0: 啊。那我也想问一下两位，为什么拿到我们这个命题的时候，两位要推荐在我看来相对比较小众的，而且那么寒冷的一个地方呢
1: ？因为其实很多朋友他们都会在冬天选择去。逃避这种非常寒冷的温度，但是呢，我们觉得冬天就要去感受它特有的那种温度和特有的景色
2: 。嗯，那马桶怎么想？嗯,嗯我也觉得是这样，因为就是平常一年四季其实去海岛都可以感受嘛。啊，那种海边的感觉，但是冬天的美，它可能只有这个短短的几个月，不是一年四季都可以感受到的。所以我们希望在这一个短暂的时间里，可以感受到更多。冬天有关的东西，嗯
0: ，那这次我们分享的跟和你们去过是很多次，还是说就是专程挑了一次冬天去？嗯
1: ，这是我们去年专程去的一次，因为我们在北京其实冬天是很难看到那种非常厚厚的积雪的景象的，而且可能下完雪第二天它就结冰，或者是那种很脏的泥跟雪混在一起的那种景色，嗯、呃，所以去年呢我们就选择了一个非常小众的。可以看雪的地方
0: ，嗯，那、嗯、你们去的时候时间有一些什么比较特殊的？比如说跨年或者是春节，还是就是选择了一个时间、嗯，冬天的时间去
2: ？嗯，其实我们当时选的是十二月底，那时候正好是圣诞节嘛、嗯，啊，就选择了这么一个时间去。对，啊，那个时候人多吗
1: ？人非常少，其实当时也有一些就是旅游团去参观的，但是它相比较其他的那些景点，它已经算非常非常少了。嗯，可能是因为它的确温度非常低，而且它就是位置也是比较远嘛，非常靠北，所以就游客非常的少
0: 。嗯，那也可以跟大家分享一下，因为我相信很多人听过根河，但是甚至都不知道应该怎么从北京过去。嗯、那两位当时是从北京以什么样的交通方式，怎么转车或者飞机怎么过去的，嗯、跟大家分享一下。嗯
2: ，我们呢是从北京直接坐飞机坐到海拉尔，完了从海拉尔当地租车，大概开。两个多小时吧，就开到了根河的镇城了嗯。嗯，因为海拉尔
0: 我是去过的、嗯，海拉尔是一个非常俄罗斯化的城市，嗯、然后还有这个俄罗斯风情大街、嗯，是吧？对对对对，还有套娃那种大套娃、嗯对对对对。你们没有在海拉尔停留，就直接去了根河，
1: 是吧？对，没有。当时就是因为根河那边它是没有机场，我们只能选择离它最近的机场，再开车过去。因为我们俩比较喜欢自驾嘛，而且之前也没有在冬天自驾过，所以这次就说。正好想试一下不同的方式
0: 。嗯，我觉得这个选择还是挺有趣的。那我们马上在进入我们对更河的分享。在分享之前呢，我还是略微的花一些时间来介绍一下我们遥远的朋友这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起呢，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里，我们每期不光分享的是我们主播的观点，也会有我们的嘉宾的观点呀、啊，也会有我们网友和 KOL 贡献的精品的内容。同时，在我们的分享内容里面，有很多是有声音胶囊的比标，可以听到很多很好听的声音。最后呢，在每期我们都会有遥远的朋友专享折扣，我们的折扣呢会在节目的后半段放出，并且只在音频里面放出，所以一定要仔细的。听我们的节目哦，我们接下来要分享一下我们的根河。我们先来听个 BU 好不好？然后我们来听个 BU 来进入到我们的分享当中。我们这次第一个选择的 BU 呢是叫做孙峰仁，他的分享的主题叫做冬季来内蒙可以去哪里玩？鄂尔蒙古游牧民俗博物馆
1: 。如果你是冬季来内蒙。那么，这个博物馆你一定不要错过，它就是鄂尔蒙古旅游游牧民俗博物馆。这里的大型实景逼真的让你如临其境，风吹草低见牛羊的感觉扑面而来。
0: 这个鄂吉蒙古旅游民俗博物馆，我不知道两位有没有去过。这次去的根河的时候，
1: 嗯，还真没去过。嗯
0: ，但是我相信你们去根河的时候，应该也接触到很多跟这种游牧民族的一些文化相冲击的这个点，对对对可以跟我们大家分享一下。嗯嗯、好，
1: 其实，在根河我。最难忘的一个地方就是它叫做奥鲁古雅史路部落，它里边真的是有很多驯鹿，就跟我们在《冰雪奇缘》那里边看到那种非常大的那种驯鹿是一样的
0: 。呃，奥鲁古雅那边现在是鄂温克人最后的聚集地，很多的纪录片其实也反映了他们在做驯鹿，但是原来他们是在山上的，我不知道你们去那边看到的时候，你们有去他们原来山上的部落看，还是在下面看？
2: 呃，是在下面看的、啊，它那应该已经成为了一个比较小型的一个观赏游览的一个区域，但是它里边还是会有一些当地人住的那些房子呀、啊，包括那些建筑和民宿会在里边有。嗯嗯、你们在此之前是没有看过驯鹿的，对吧
1: ？嗯，对，就是一直都特别想看，其实以前特别想去北欧那种地方看，嗯、然后但是呢，就在这种地方正好能让我们也。满足一下自己的心愿
0: 。嗯嗯，那你看完了以后有什么感触呢？对这个动物本身，
1: 就是之前在电影中看到，就是驯鹿都是特别温顺的呀，就是你怎么抚摸,摸它，它都会回应你。但是呢，实际上我们去亲自的去喂驯鹿的时候，就发现其实它们还是很有脾气的，尤其是那种。他们有长长长长鸡叫那样的,的、嗯，真的就是我一靠近它，他们就想用脚来顶我。
2: 公路，那个是很大的公路。嗯嗯嗯、但是
1: 就是有一些他们冬天就是把脚给削掉了，
2: 感觉它没自尊了。对，就感觉他们
1: 就没有脾气，就就特
2: 弱、
0: 嗯嗯。
1: 你自己去摸他们、嗯，他们也不会去反抗你。哦，嗯、
2: 会有这么大的差别吗？就是割掉
0: 脚的和不割掉脚的，脾气会有非常大的差别。对，
2: 就是割掉脚的基本，他就只会在那儿待着了，他没有任何的攻击性、嗯。啊，有脚的，他还想会顶你一下。哎，那你们当时喂
0: 。这个鹿的话，喂的是什么？是胡萝卜啊，还是就是当地会准备什么东西让、啊、让你们去喂它呢
2: ？它其实我们到了那个里边之后，它会有一个工作人员给了我们一点瓜子儿。对，但是、哦、瓜子儿、啊，对，是那种炒好的瓜子儿。但是实际上那些鹿并不吃这个，对
1: ，嗯、那些瓜子儿最多喂麻雀了
2: 、嗯、啊,啊。那个当时那儿有好多小鸟过来吃完了自己、嗯，咱们自己最后还解决了一点那个瓜子儿。嗯，对<笑>。啊，你们看到他们的
0: 鄂温克人的桦树皮的那个房子，就是那种三角形的，啊、对
1: 对对、嗯，它应该叫做搓罗子啊、嗯。但是我们去的时候，我不知道是不是因为太冷了，还是什么原因，都没有开放，我们就只能在外边观赏。嗯、但是我之前查了一下攻略，有一些是可以参观的。嗯，所以就是也觉得有一点遗憾吧，就是没进去看成他们里边的是什么样
2: 子、嗯、啊。其实就跟帐篷差不多，嗯
1: 、就也是那种比较简陋的那对对对。对，就是
2: 没有体验到当地人的那种生活的状态是比较遗憾、哎。当地的这个旅游的景点是并不会让你住的
0: ，对吗？就是你也就去看两个小时、三个小时就走掉了。它
2: 实际上是一个相当于一个民俗村这样的一个感觉、嗯嗯。它里边在夏天的时候会有一些什么烤串啊，什么那些小吃，包括游玩的一些项目为。那个傻袍子什么的这些、嗯，但是到了冬天基本就全都关掉了。嗯，对嗯，
1: 但是可能也会有这种，就是它这种造型的民宿吧，但那种应该都是价格比较高的。
2: 嗯
0: 嗯，对。哎，你们这次去跟合适说，就是你们在做攻略，或者是你有突然有个想法，就是我就要去这儿，还是说有朋友或者是别人去给了你们灵感？
1: 嗯，就是咱们自己去的吧，没有朋友给咱们灵感
0: 。
2: 对对对，就是自己突然有了这么一个想法想去。嗯、
1: 因为根河它也是在内蒙古嘛，其实之前我们也去过内蒙古的冬天，嗯、当时是去的阿尔山，但是那个太久远了
2: 。嗯。
1: 对，所以后来我们就是又来到根河这边了，因为根河它纬度更高一些嘛，它的温度也更低。嗯
2: 、感觉阿尔山还不够冷
0: 。对，所
1: 以就是它的雪景肯定是比阿尔山要更更壮观一。你们当时
0: 去的时候的温度大概是？<笑>
2: 大概，如果说是早上我们出来的时候，八九点钟可能要到零下四十度左右吧，四十度加。对、呃。如果白天出太阳，大概在零下三十二到三十五度左右。嗯嗯，对，你们的防寒装备都得带好，是
1: 吧？我当时带的特别齐全，但是就是也也还好吧，就没有感觉说那么冷，可能就是你在户外能停留半个小时也是、嗯、其实没问题的
2: 嗯。嗯，对对对，那个时候风大嘛，还好基本没有风，我、嗯、们到的时间基本没有风，嗯、所以就还好
1: 而、嗯。而且咱们去的时候其实也没有怎么下雪。就是赶上了特别小的雪，所以之后就太阳出来了，就烤在身上还比较暖和。
0: 嗯，听到他们说这个零下的经历，我就想起来我二零一七年的十二月份，我是在加拿大过的，<笑>然后加拿大的呃渥太华那片正好碰上了一百零三年北美最大的寒流，就是最冷的一天，冷到零下五十五度。冷到零下五十五度，我就举个什么例子呢？就是我就那几天，我还有几个朋友是在北极圈，然后他们就觉得北圈很冷，然后发朋友圈，我就问他，因为我很冷嘛，我要找到一些温暖，彼此都很惨的这个经历，我就问他，我说啊，你们真的很冷啊，多少度？他说我零下四十度，我说哎，比我还高十五度，高十五度，你知道是一个，就是你想零下十五度和零度，
2: 你就觉得是完全不一样的那种，但
0: 是零下五十五度和零下四十度，你感觉是一样的。
2: 因为都很冷对，对，基本已经感觉不出来差别了，都太冷了、嗯。是，哎，那你
0: 们当时去的时候有带那个防寒面罩什么之类的
2: ？其实没有，因为我们过去，我们两个平时主要是拍东西为主嘛，所以就是还是。以美为主，就是现在穿成什么样，<笑>基本就是在那什么样。只不过当时有一个小窍门，<笑>你可以跟大家来说一下。我我
1: 可以跟大家，宝宝
2: ,吧是宝,宝不是不是不是，比这个还要邪乎、啊啊、对，
1: 我可以在这儿正好给大家分享一下冬天去北方看雪的保暖的小经验。
2: 来来来来来。嗯
1: 嗯、呃，其实当时哈，我们是的确准备了好多暖宝宝，基本上就是身上要贴好多片儿，然后呢，还有那种暖脚贴，就跟那种发热的鞋垫儿似的、嗯，这样的话就会，首先就是它能发热，就让你很暖和、啊、嘛，而且。我当时也衣服穿了好多好多层，什么秋衣、保暖衣、毛衣，然后羽绒服，羽绒服还套了两层，就是有那种轻羽绒服套在里边打底、嗯，然后再穿厚羽绒服套在外边儿、嗯
2: 。但实际上你，你当时咱们为了拍照的时候，是你把毛衣套在了羽绒服外边。
1: 对对对，嗯、就是那种轻的羽绒服可以套在里边当个打底，然后那种肥肥大大的毛衣可以套在外边，然后这么着话就会很暖和，而且就。就是也不影响你拍照什么的，还有就是保温杯最好也带着。的确，就是你特别冷的时候喝一口非常热的这种水，真的就是从从嘴里暖到心里边，一下让你就能稍微的缓过来很多
0: 、哦。啊，所以你的那个 tips 就是说。把薄一些的羽绒服穿在就是毛衣的比较 oversize 的衣服的外面对对对，然后感觉很慵懒，但其实里面的保护是对对对是 OK 的。
2: 对，所以这样又拍照又好看，完了同时保暖效果也不错。嗯、那那那腿怎么办呢？
1: 有那种特别厚的那种打底袜吗、嗯？你可以穿上一层。再比如说，你想拍照好看呀，想拍出那种光腿的效果，你在外边再套一层那种肉色的薄的就可以了。嗯、对，其实特别暖和。我当时亲测，一条厚的打底袜、嗯、绝对能扛过零下三十多度的那种温度、嗯
0: 。那我们就在这里不要说出。他的牌子，对对对，好像在给他打广告。好，那我们再继续来看一下我们的 Bu， 然后我们这个呢是 CC 城给我们分享的一个呼和浩特的一个香格里拉大酒店的一个住处
1: 。Hello， 大家好，我是 CC。最近呢去了一趟内蒙古，然后给大家推荐一家非常非常棒的住宿，就是呼和浩特的香格里拉大酒店。无论是性价比，然后硬件设施，还是软件设施，还是它的餐食，都达到了一个非常高的水准。相信呢，能从呼市这种体验，住宿体验，给大家带来不错的旅行
0: 体验。哎，我不知道两位去没去过呼市，呼和浩特还没,、啊、还没去过，都是去东盟那边比较多。嗯啊、对对、嗯、对对对，嗯，呼和浩特其实也可以值得大家去，而且呢，嗯、现在呼市跟北京通了高铁，从北京。北站出发只要一百九十块，两个小时就可以到呼市，而且呼市旁边也有非常好的草原，希拉木人草原和应该希拉木人草原是最好的。对、嗯，然后跟大家做一个小 Tips 推荐，然后我们再回到冰雪皑皑的。根河，你们今天准备的这个资料，我觉得还是挺充分的啊<笑>、呃。那我就把你们的一些资料传递给大家。首先呢，我觉得就是根河，它是蒙古语叫“葛根高乐的一个谐音，是吧、嗯？然后就等于是这个名字把它简化了，意为清澈透明的河。对。它是中国最冷的地方，曾经创下过零下五十八度的低温。我那个时候就差三度哎，就已经感受到了中国最牛逼的低温。<笑>嗯，由于海拔较高，纬度也靠北，所以每到冬季这里就被白雪覆盖。嗯、然后刚才怎么去？其实你们也说了，就是飞到海拉尔，对对对然后自下过去对对对。其实火车是不是也可以去？但是火车就时间就比较长
1: 。对，而且它那边就是班次特别少，而且火车站当时我们在路途中遇到过。他就是好像查了一下，每天只有
2: 只有呃上午和下午两班。
1: 他那都是铁皮火车嘛，我们当时想拍那种火车穿过那种
2: 铁轨的，对铁
1: 轨和那个树林的那种画面，就等、嗯，结果就是等了好久，最后还是偶遇到了一辆
2: 。对，运气还不错、嗯。其实当时我们也没做攻略，完了就直接到那个火车站去等。
1: 对
0: ，
2: 在特别冷的地方拍摄啊，
0: 嗯、刚才那个二燕分享了，就是怎么穿会显得。显得没有那么、嗯、呃臃肿，但其实又很好看。但是你知道很多器材在很温度很低的时候，它的电池或它的性能会出现很多问题。<笑>对，那、啊、这个问题你们怎么解决呢
2: ？呃，其实一般是这样的，就是比如说航拍无人机的话，我们会提前把它放到一，就是放到我的那个摄影包里，再在所有的电池上都贴一个暖宝宝。对对啊，先预热，要不然这个航拍它电池都得先预热。哎、那不会炸吗？啊，还好还好，那种还行，因为它本身温度就比较低，再放到包里，其实它中和起来也就是三四十度，大概这种平常的、okay。是的
0: 啊，我就记得那时候我们拍照就是拿那个相机就拍两张就得往那个怀里揣、哎啊啊对对对对，然后就揣好几分钟，然后又拍两张，对对对对然后他拍两张的时候那个那个电池你就看着它，可能是满格，然后就马,马上就没了、嗯，反正是一个比较比较麻烦的事情
2: 吧。对，而且现在其实好多咱们都是液晶屏幕嘛，包括像手机啊什么的，在极寒环境下使用时间长了，它会有那种脱影的效果，就是。基本都会有延迟，你拍可能拍的是它显示出来的是一秒前的画面，明白？所以那个也对拍摄带来了很大的一个困难吧
0: ？哎，那你们在根河这次就拍的时候用了无人
2: 机吗？用了，嗯啊、呃，那
0: 他他们那边首先会禁止无人机吗？还是随便拍
2: ？嗯、那边好像没有任何禁止无人机啊、呃，而且那个也没有机场啊、呃，所以说它基本上没有什么禁止无人机的区域，就包括你在
0: 市里面也可以飞吗？对，嗯、可以。啊、嗯，那无人机的保暖也是像你刚才说的，就是对对对，都是天暖宝宝，<笑>像人人性化一样对对遇。对，说过了这个二燕特别推荐的那个奥鲁古雅的呃驯鹿部落、嗯，还有另外一个可以值得推荐的地方就是冷吉村。这个我觉得两位可以说说
2: 在冷吉村的一些体验或者一些感受吧。嗯，其实。我可以先跟大家介绍一下，从根河的这个城里去到冷极村是怎么去？大概要，嗯、哦，应该是五十多公里，开车的话大概也是需要两个小时左右
0: 。哎、我问一下，嗯，就是冷极村和驯鹿部落，它还有援助的村民就住在那儿吗？还是说他们也像上班一样，每天就去那儿，然后
2: 等待游客来？冷极村是有原住民的，但是巡逻部落可能那时候他们大家都已经回到那个市里去住了啊，他们不会住在那太冷了，可能就,就,就像上班一样啊对对对，每天还只有一个老大爷了，啊、就是发瓜子儿那老大爷，对、啊、
1: 他那个驯鹿当时也是。就是当天从远处运来了两两头、嗯，就是为了让大家参观好。好像说当时正好有一辆大巴车，就是游客来了，他、嗯、说赶紧运过来两头，嗯、然后我们就在那儿等了半天、嗯
2: 啊。我们就挺幸运的吧，在那儿正等着。完，那个大爷就说一会儿有带脚的驯鹿要运过来了。完了，我说啊，那太好了。完了，结果是跟着一个大巴车，完了<笑>对对对一个旅游团运过来两只，大家一起可以看一看。所以，驯鹿村需要门票吗？呃，是需要的，一个人是二十吧。好像是，反正是
0: 需要门票的。嗯、那冷极村呢？嗯
1: 、它冷极村特别的小，我们当时其实就也没有说想去里边仔细的去逛嘛，因为我们已经想好它里边是大概是什么样子的，嗯、所以我们就是开到那儿路过了一下，就转了一圈就走了。它那里边就是。有一些那种冬季的娱乐项目，就是比如说什么滑滑梯那种的，还有什么那个冰灯展、嗯、户外火锅，对，有什么旅游团去的时候，它就会比较热闹。然、嗯、但是我们其实也不是太想就是参与这种活动嘛，嗯、所以就是当时想去它的周边看一看，我们就去它旁边的树林里面，然后去自驾，然后就想看哪块好看，然后就停下来拍一拍这样
2: 。嗯，那冷极村如果要去看的话，推荐多长时间合适呢？冷极村游玩的话，大概也就是一到两个小时，我觉得就是可以早上从根河出发，嗯，中午在那吃个饭，嗯、对，完了逛一逛，下午就可以走了
1: 。对，它、嗯、那里边也有，应该是有餐厅之类的，嗯、而且它就是一个想打造出来一个这种。可以旅游的这种民俗村，所以它是这些设施其实都有。嗯
0: ,嗯那你们在那儿吃了吗？在冷极村吃饭<笑>没吃,<笑>没吃、啊、我相信可能也不会特别好吃吧。对
2: ，应该就是
1: 就是那种跟农家饭差不多。对，它其
2: 实就是一个大型农家乐集合，应该是、嗯、就一个村都是农家乐的那种<笑>、嗯。哎
0: ，可能还是招待旅游团会比较多吧对对。可能就是像你刚才说的那个大巴拉一波来了。对对对,对对对对
2: ，是这样。对，它肯
1: 定就是一个旅游团必须打卡的那、嗯
2: 嗯、因为中国冷极。你嘛。啊，谁都想去可能就是要拍一些照片什么的。嗯、那儿有一个特大的温度
0: 计。在冷极村怎么拍照会比较好看？其
1: 实它那里边就是那种中国的那种乡村的感觉，嗯，
0: 就
2: 东北乡村的感觉对。对，东北乡村。
1: 对、啊，你可以穿大花袄拍，其实也挺接地气、嗯。或者就是穿的那种文艺一些的，对吧？就那种大披肩，然后大围巾，文艺小姐姐那种感觉，其实也行。它快到冷极村之前，它有一个那种特别大的那种相当于地标。就是那种大牌子，然后就上面写着什么“中国极冷”的，我忘了它具体写的是什么了。反正就是说这这到了，然后它曾经创下了多少度的低温，然后好多人都会在这儿拍照。嗯
0: ，我会在这儿打卡、嗯。我之前在我的朋友圈看过，我有朋友去这种特别冷的地方，嗯、男孩就会那种啊
2: 、哦、光膀子，对、啊，就是
0: 显示自己的这个、啊、这个男性气概吧。或、啊、者女孩也有的就是脱
2: 的，就是、啊、对对对，对，就是那种我不知道。啊啊你们有看到吗？咱<笑>们我们在原来在阿尔山的时候有看到，但是这次这个这个地儿好像太冷了，<笑>就没有人这么做，就是感觉是这么做就很二了，是吧？<笑>对，零下四十多度，<笑>对,对对对。因可
1: 能我们就是在工作日去的吧，实际上也
2: 没有碰到多少。对
1: ，就是游客比较少，嗯、可能周末的时候就会、嗯、会有，但这得碰。嗯
0: 嗯，那你们在根河的那几天有碰上很大的雪吗？没有，基本都是晴天。晴天对,对，但它有积雪，很厚嘛，很厚，嗯嗯、特
1: 别的厚，最厚的都到我小腿了、嗯。而且它那个雪都是那种，因为它很干嘛，有那种粉雪，就是那种很蓬松的、嗯、那种感觉的。嗯嗯,
0: 嗯因为我小的时候在黑龙江也生活过一段时间，所以我们冬天的时候会玩那
2: 个叫狗拉爬犁，就坐那个、嗯。我不知道你们在那边有玩过吗？嗯<笑><笑>那边好像现在都改良成那种汽车拉铁锹坐上边的那种<笑>。对，等一
0: 下，我我有点那什么，汽
2: 车拉铁锹。<笑>对对对、啊，现在都有这种了，啊、就,就汽车的爬犁啊。对,对,对，但是不会速度太快嘛，就会让人就是那种害怕。怠速走，完了会后边坐一溜人那种，完、啊、了、啊、甩来回甩那样啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，明白了明白了，那看来好久没回了，<笑>要去看
0: 一看。行，那我们再回头来看一下我们的一个 BO， 叫我的名字叫木鱼分享的那大连池吉林那边的 b 我们听一下。
1: 高中地理老师天天念叨的五大连池，我终于见到了一面。它并不是单指五湖池水，而是一大片区域。大概在1719年到1721年间，火山喷发阻塞河道，形成了五个相互连接的湖泊，所以才叫五大连池。零下二十度，好看的雾凇冰挂，再加上零上八度的温泊水，真的有种童话世界的感觉。By the way， 东北菜真的好吃。
0: 啊，我们这个五大连池，其实我们今天跟两位主要聊的是根河，但其实我们 bill 里面选择的更多的是东北的很多的呃景点，像五大连池肯定是如果有机会一定要去的，一定一定要去，而且。可以拍出特别漂亮的，就是那个水、雪和雾凇的那个感觉。嗯、两位去过五大连池吗？没有？对，嗯、那那我们推荐一下，一定要去，一定要去、嗯。然后你们去了以后呢，再来我们节目做一次分享、啊啊啊。回到根河的这个旅行啊，因为前几年东北的旅行，尤其是东北冬季的旅行，是有一些负面新闻的、嗯，或者说挺多的负面新闻的、嗯，包括我们有一些著名的坑地嘛，坑爹之地嘛，嗯、比如说有雪乡啊<笑>这样的地方嗯嗯嗯，就使得很多人去东北的时候。会有一些，就尤其像咱们这种就是喜欢自驾的、嗯，就不喜欢跟团的。我要追求一些相对自由的旅行的时候，会对东北我不知道你们去的时候会有这种 concern 吗？担忧
2: 会觉得说我会被宰客、嗯，我会被怎么样？其实我们两个人倒还好，因为我们两个属于就是那种吃饭或者说去的地儿也不一定非得是好多人去的，或者吃也不一定是那种点评特高的，就是随便吃一口，主要是为了拍东西为主。嗯、呃，所以就是。不会有太多这种去到很多人去的地儿，也不担心这种宰客的行为嗯。嗯，而且实际上我们去的这两次，在冬天去东北这两次。我们都认为那边的人都很好，就是挺淳朴的。嗯嗯
1: ，所以就是觉得可能也有一些朋友，他旅游的机会比较少嘛，可能也缺少经验。嗯，所以就是如果提前查一些攻略，然后其实就能避开这种情况。嗯，嗯
0: 所以你们这次在跟何的旅行当中，基本上还是相对比较愉快的。对，回来是是很愉
2: 快的，而且接触到的人都是觉得挺好，
0: 好接触的、嗯。你们觉得好接触，可以形容一下那边的
2: 人的民风是一个什么感觉吗？就非常东北的感觉，就很彪悍的感觉，呃，连那个当时我们在那儿有一天是因为不想开车了嘛，就包了一个天出租车。完了，让他带着我，因为我要飞航拍。那大姐是一个女司机，当时谈价格也就别整这个了，就直接来这种了。反正就就二百块钱嘛，一天我就就是就是你的了，就是这意思。就带我们就是玩了一天，而且他就是随叫随到那种，就一直在那儿等着我们。包括对他也特关心，觉得女孩穿那么少，一直特担心她。俺说没事，大姐，我这里边两件羽绒服呢，都没事。但是还是觉得有点发愁，我就觉得他。那种无条件的对你的关心就挺好
0: 的。嗯嗯嗯，我听两位分享的时候，我就还有一点就是挺让我吃惊的，就是你们中午一般都买点吃的在车上就解决了，是吗？嗯、对对对，<笑>两位确实不是美食之旅啊，<笑>主要是拍照之旅。对，对对,对,对,对,对
1: 因，因为那边就是它冬天的。嗯白天特别短暂，基本上是到三点之后、嗯，它就开始落日了。五点之前天就黑了，嗯、所以呢，时间我对，正好就是这天结束的早，我们吃晚饭也可以早一些。
0: 嗯，那你们在根河那边的时候，每天？嗯几点到几点在外面游荡？天
1: 亮了出发，天黑了再回来，嗯、因为他天亮其实也不是特别的早，嗯、所以其实也还可以。嗯
2: ,嗯八九点钟到下午三四点啊，对对对,对，他
1: 那边就是你晚上的时间很充足
2: 。嗯
0: ，那你在那边晚上都怎么安排呀、啊
1: ？晚上、嗯，晚上的安排呀、啊，就是喝酒，先吃饭呀，肯定吃。嗯那种什么火锅涮羊肉，还有什么什么吃的来的，咱们吃的，
2: 还有那个铁锅炖啊、哦。对对
1: 对，铁锅炖、
2: 嗯，反正
0: 就是很标准的东北菜的吃法。对,对它除
1: 了那些羊肉之外，它就是跟东北的也差不多，嗯
0: ，酸菜什么的。对，那山货呢？有没有吃到很多山货？嗯、
1: 没有，因为也是怕自己不小心吃坏肚子嘛，所以就是不敢轻易的去吃这种、
0: 嗯。有可以值得推荐的餐馆吗？听下来吃的东西都是可以想象的东西，这种嗯嗯嗯嗯呃铁锅鱼啊什么。贴饼子啊，然后杀猪菜呀、啊，铜锅羊肉啊，铜锅牛肉啊、嗯，是这种。但是在根河有你们觉得可以值得推荐的馆子吗？
1: 因为他那边其实也大家都不太会在网上营销
0: ，
2: 就都是
1: 挺低调的，嗯、所以我们当时就觉得是可能我们随便在路边找一家都还行。嗯、对，就是人
2: 只要不是特少，里边没人那种，就找那种有人吃饭，
1: 对烟火气息重的、嗯、就还不错，就味道
2: 就不会差。嗯，反正咱们在那儿基本上。就是吃了四顿晚饭嘛，对、呃，其中第一顿我是印象比较深的，是一个那种大花袄、<笑>大土炕，里边全是那种老苞米什么的那种，啊、嗯嗯嗯呃，挂着红辣椒，那个是一个铁锅炖、嗯，铁锅炖它。自己蒸的那个花卷好像特别好吃啊
1: ，对对对，可能也是
2: 第一天吧，嗯、刚到也觉得挺冷的一天，嗯、在那儿晚上吃一点那种牛肉，包括有牛尾什么的，热量挺高的这种，嗯、再配点花卷就觉得特香嗯嗯。嗯，然
1: 后他那是蓝莓应该是特产，嗯、当时给我们推荐的吃这个铁锅炖标配是蓝莓汁儿，嗯、<笑>就跟在北京要标配北冰洋似的。嗯。嗯对
0: 、嗯、对，<笑>蓝莓是大兴安岭里、小兴安岭里的一个很重要的特产对、嗯的。对，然后
1: 还有一个就是内蒙的烧麦，羊肉烧麦，嗯嗯、这个是因为我们其实之前秋天去的趟乌兰察布嘛，它乌兰察布也是羊肉烧麦是它的那个特色，但当时因为我们每天起得太晚了，它那边早点都关门了，所以没吃着，就特别有遗憾。然后这次正好在。根河吃到了，嗯，反正给我感受最深的就是他这儿的烧麦特别便宜，因为我们在北京后来那个都一处也吃到。<笑>我价格太贵了，就之后就再也不想在这吃了。
0: 嗯，哎，那个羊肉烧麦很顶啊，你吃几个就反
2: 正饱了。对，当时还点了一个羊肉，点了一个牛肉，自信的认为可以把这些都吃掉，结果好像还剩了点。对就，对。反正，在那边吃饭这肯定是你吃不完的。对、嗯，而且你吃完了肯定会就觉得暖和，因为它的热量都很高。嗯、对
1: ，所以喜欢吃羊肉的朋友们在内蒙肯定就是会吃的特别的爽
0: 、嗯。对，而且呼伦贝尔本身也是非常好的牧。场，所以那边的羊肉和牛肉都会、嗯，肉质都不错、嗯。好，我们再来看一个 B O， 呃，正好说到了在呼伦贝尔地区一个非常有名的大城市，我不知道你们俩这次有去满洲里，你们有去吗？还没去是吧？哦，还没去嗯，好，我们来听一下吐司菠萝包包包分享的满洲里一日攻略。
1: 满洲里真的是这回呼伦贝尔旅行让我挺惊讶的一个地方，真的没有想到在这里可以假装去一趟俄罗斯。这里有一个套娃广场。然后还有一个猛犸公园，里面的建筑都是非常俄罗斯的。如果没有去过俄罗斯的朋友，一定不要错过在这里打卡
0: 。我想问一下，你们在根河有没有碰见过俄罗斯族啊？
1: 还真没有。没
0: 有<笑>我小时候不是有在黑龙江长大吗？然后就是有俄罗斯族，他长得跟俄罗斯人一模一样，他就是俄罗斯人。嗯、实际上他也是百分之百纯种的俄罗斯人，嗯嗯但是一口大碴子的东北话。<笑>我每次看他们呢，就非常的有违和感。我、嗯、就见他们老觉得应该说什么哈拉少这样的，嗯、他不跟你。说他就跟你说咋整啊？大叫大兄弟来整一杯子、嗯，就是这种，也很
2: 混搭、啊。对，非常混
0: 搭。嗯、但是而且呼伦贝尔很多，像那个海拉尔啊，满洲里那边有很多、嗯，包括他们也有俄罗斯什么风情村、民俗村，可能你没去，这次就直奔了根河。
2: 对
0: 对对,对。那我们再看一下你们推荐的另外一个根河的目的地，就是根河原国家湿地公园。那这个冬天去能看着东西吗？
1: 其实还挺丰富的，因为它这个公园它就是好多人都是夏天去，夏天去。去避暑，但是其实冬天它的河其实也没有说结冰，对吧？它有
2: 有一点有不动。对它有不动河，等于说就
1: 是好那种雪堆成那种小馒头、啊，中间是那种小河流淌那种感觉，挺美的。然后它远处就是那种有雪覆盖上那种树和山，海对对对。然后旁边一侧就是公路，航、嗯、拍特别好看
0: 嗯。嗯，所以就是这些河不是在。主路上对吗？所以你们是站在主路上看到那边是有河，你们人也不会过去对吗？
2: 它是湿地公园嘛，它其实中间会有很多的停车区，嗯、对，它是有停车区，啊、有栈道可以下到河边、嗯，啊，冬天你也可以直接踩到河上、
0: 嗯。我为什么提这个问题啊？因为我有在这个北方生活的经验，我觉得如果冬天我碰到冰上有河，我是绝对不敢踩那个冰的，嗯、因为你不知道哪儿是窟窿对，而且在那个温度掉下去。你就算被救上来，我估计半条命也没了。对、嗯，你这个还是安全小心、嗯。我觉得如果大家去这种地方，看到有河的声音啊、水流声音，还是要站在公路上。啊，对对对，拍一拍就好了。就千万千万千万不要说啊，我感觉像是河边，但是你不知道那个河边的冰是不是足够的厚。对、嗯，你真的跌进去，那你只能喂鱼，那可能就冻上了。嗯，冻、呃嗯、梨。哎，你们去那边有没有吃冻梨？有
2: 那种黑的吧？对，就是那个黑的冻梨、啊。对。
1: 咱们有吃吗？我我我忘了、哦、
0: 没吃吧。我又回到了这种这之前小时候感觉就老问一些我小时候吃的东西。<笑>今天晚上回
1: 家冻，<笑><笑>然后吃。一跟咱
0: 们完全不一样，<笑>他们那个冻梨用的那个梨也是当地的香梨，哦、所以不是随便找一梨往那一冻，<笑>对，你到时候就冻坏了。它那个梨本来很软的，就是、啊、就是
1: 那种面的那种。对,对它
0: 它不冻之前是很软，就一冻呢，你咬完是沙的那个感、嗯、那种特别好吃，嗯、很好吃。对,对对对，回
1: 头有机会再去一趟，然后再把这个。都补上，没去的都补
0: 上。其实那边吃的都差不多<笑>，所以你不一定需要再次回到根河，嗯、你可能比如说去到漠河，然后去到加格达奇、嗯，甚至去到满洲里那边，你吃的也是跟那边是差不多的。对，哎、嗯，你们这次去总共去了多少天？去
1: 了四天吧，差不多。嗯
0: 。嗯你觉得时间够吗？从只玩根河的这个角度来
1: 说、嗯嗯，其实足够。我们当时其实是安排了三天，但是没想到他这个白天这么短暂，因为我们是也也是要去拍东西嘛，就感觉就就还没拍多少呢，天就黑了，所以就后来临时又加了一天。因为他根河里边其实也不是特别大，所以三四天应该是足够的。嗯
0: 嗯。嗯像我知道，就是每年冬天的时候，像哈尔滨那边会有什么冰雪节，就是有冰雕啊、嗯、灯笼。我不知道在根河那边有没有
2: ，我们好像是没有看到，但是它那边的好多装饰其实也都是冰雕了。嗯
0: 嗯，就是不会有那种比较大规模的，比如说整个市里组织的冰雕节呀、啊，或者是那种。
1: 他应该也是有，当然咱们去的时候是还没开始呢，好像还是结束了，就没赶上
2: 。其实根河他那边呃这种节不多，但是他会有很多的那种活动、嗯，包括那种什么冬季马拉松什么的对对对这种活动，嗯、所以他配合着这些活动会有一些什么冰雕出现、嗯。
1: 对，还有好多试驾都在那边。嗯
0: ，可以跟大家分享一下，就是说很多人在开车的时候是没有开过特别有积雪厚的路面的。那当然你们有、嗯，如果这次有了这个经历的话，有没有一些注？注意事项是要跟这种在冰雪上开车的自驾一族分享的呢。嗯、呃
2: ，其实我觉得最重要的一点吧，就是在东北那边开车，你最好晚上不要停在外边，因为你第二天就打不着火了，因为太冷了。所以在东北那边，你一定要找酒店，它叫有暖库，它还不是叫地库。啊，它这个暖库会里边会有暖气，所以你把车停在那里边才方便你第二天打火好走。第二个就是你的车起码要是冬季胎，如果说当地的雪比较厚或者你看不到路的那种情况，还是需要再套上一层防滑链这个我觉得是必须的。呃，那开的时候有没有一些？只要慢就好，还是安全第一嘛。嗯，所以你开的时候会有那种飘的感觉吗？<笑>啊，倒没有。啊，因为我觉得那边它其实好多路都会铲一铲那个积雪、嗯，就是主干道会铲一铲、嗯，所以叫没有那种。嗯
1: ，它那边其实山路也有。嗯，就比如去那个冷极村，就肯定是要走山路，所以还是得注意一些。嗯
0: ，哎、啊，你们是呃到了海拉尔以后直接提车走的，从那边租车？那个租车什么提车都很方便吗？对对对，直接从机场那边就可以。对对对最后一个要分享的根河，可以拍出来跟情书一样的这个场景对对是吧？
1: 根河是城的边上，它是比那个湿地公园里的河要面积宽广很多。它远处就是那种雪堆满的那种山，对吧、嗯？就特别的好看。然后那个河上面也是堆满了那种厚厚的雪。
2: 那个场景就跟那个《情书》里边最经典的那个《
1: 情书》最经典的那个画面、啊、就喊那个“你好吗，啊、<笑>那
2: 藤井树、啊，你好吗？”对、那个、对对、啊，就那个画面、okay. 特别特
1: 别像。然后我们当时也基本上
2: 是一模一样，对，也
1: 也拍了这么一张照片。而且就是它傍晚的时候其实挺好看的，傍晚的时候就。当时我们去也运气比较好，每天都能赶上落日。它雪跟河就是那种粉色、粉紫色的，就特别的美，特别梦幻
0: 。那边肯定整个的环境啊、空气啊都是非常干净的、嗯。对，只要不遇到下雨，应该每天的落日都会是那种红彤彤的大打亮。对对对对对,对,对,对，特透。嗯，根河是不是也是覆盖在林场里，周围都是大森林，还是都就是平原？嗯
1: 、其实它也没有很被森林覆盖，就是咱们看到平原
0: 居多，平原居多、啊、是吧？对、嗯，但是它
1: 远处都是就是大兴安岭嘛，它可能远处还都是山。嗯
0: 嗯,嗯，就是它的层次感还是比较强。的。对对对，平原河，然后森林或者山。对,对对对对
1: 对，嗯。而且它那个树还是有有一点偏那种棕红色、黄色那种颜色，被雪盖在上面挺好看的，对吧？就颜色。特别丰富，对
0: 对对，因为今天说了很多很好看的照片，对对对嗯、你把它发上来，我们一起随着我们的公号一起发出。这是拉拉杂杂也聊了快五十分钟了啊、嗯！那我们今天的节目呢，差不多就到这里结束。我们再一次感谢我们今天的嘉宾二爷、嗯、和马桶、嗯，谢谢谢谢主持人谢谢。嗯，大家好，我是主播姚远，这里是姚远的朋友，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行的地区，或者想听到哪些旅行的信息，欢迎在我们的公号下留言加入讨论。同时，在每次旅行结束或者是做攻略的时候呢，我们也希望大家多多的发 BIO， 而且发带声音的 BIO。这样的话，你的 BIO 可能就会出现在我们的节目当中。我们的公号的名称是布莱恩·肖，肖是逍遥的肖。我们期待和大家更多的交流，我们下期再见。